0: 《岳微草堂笔记》，如是我闻， 1 3 8十八。哑鬼，朱同宇说，他的家乡某个大户人家有一个书楼，经常锁着门。每次这个书楼的门打开，都会看到积尘之上有女子的足迹。纤细瘦削，才两寸多长。众人知道这个屋里肯定有鬼怪，但几十年来从未现形出生，也不清楚到底是什么鬼怪。村里人有个刘生，为人轻挑放打，妄想有王轩那样的际遇。他向主人请求独自住在书楼之上，备好茶果酒菜，焚香祷告，然后不熄灯烛就躺下，屏着呼吸等鬼到来。但他既没看到，也没听到什么，只是渐渐觉得有阴森之气直刺脊骨，目能视，耳能听。但口不能说话，四肢不能动，时间长了，觉得寒气渗透肺腑，好像躺在冰层积雪之中，痛苦的难以忍受，直到天亮才能说话，但已像冻僵了一般。从此，就再也没有人敢在书楼之上睡觉了。这个鬼的行踪。称得上是优雅含蓄。从他不动声色的照料刘生来看，还真的有雅人的风致啊。第二个故事，再生。顾飞熊再生的事儿，已记载于《断成式有羊杂俎》中。又记载于孙光宪的《北梦所言》，他父亲顾况的集子里也有收录这件事的诗，应该不是虚构捏造的。晋时，吏部侍郎沈云书撰写其母陆太夫人的墓志，说太夫人出嫁才一年，丈夫就去世了。生下一父子恒，刚满三周岁也夭折了。太夫人非常感伤，大哭道：“我所以肯做魏王人，是因为有你在。现在完了，我真不甘心，我们家的祖脉就这样断送了呀！”在敛葬之时，他在王儿的臂上用红笔做记号。祈祷道,道：“如果老天不绝我家的香火，你再生就以此为证。”当时是雍正七年十二月，这个月族人中和他家贴邻的一家生下一子，手臂上赫然有一块红痣，太夫人就抚养他，当做自己的儿子。这就是沈云舒侍郎。我做礼部尚书之时，和侍郎是同事，他很详细的向我讲述过这件事儿。在佛经中，原本有一些怪诞虚妄的事儿，而佛徒们夸大祸福报应之说，有人施舍、欺诈、伪造的内容就更多了。只有生死轮回之说。却是确作有据。命运之神常常通过一人一事，偶尔显露一些迹象，以达到张明神道、教化的目的。侍郎的这件事儿，就是借转生的灵验，来表明坚守节操能感动神灵的。儒家大谈无鬼论，可。这件事儿，又怎么能用无鬼论来解释呢？最后一个故事，孟与真，游灵方俊官，年轻时因色艺俱佳而名重一时，为士大夫所欣赏。老了以后，贩卖古董为业，常在京城走动。他曾照镜自叹道：“我方俊官现在竟变成了这个样子，谁会相信我曾经着舞山，执歌扇、倾倒一时呀？”泥鱼江有一首感旧诗云：“落踏江湖调玉丝，红崖暗曲记当时。庄生蝴蝶归何处？”愁长残花，胜一枝。这，就是写郡官身世的。方郡官自称本是读书人家的孩子，十三四岁之时在乡塾读书，一次忽然梦见被敲锣打鼓的拥入花竹洞房之中，一看自己身穿绣花裙，紧披肩。满头珠光宝饰，低头看双脚也是细巧弯曲的样子，俨然成了一个新娘子。她惊疑错愕，不知是怎么回事但被众人挟持，身不由主，被扶入帐帷之中，和一男子并肩而坐，又羞又怕，吓出一身汗，醒了过来。他后来被轻狂之徒所诱，最终走上了歌舞场，才悟到这都是命中注定的。于江说：“魏喜马问月令什么是梦，月令说梦就是想，你大概向来有这样的想法，于是才有这样的梦。既有这样的想法和这样的梦，才会有这样的堕落。”果由因而生，因则由心而生，怎么可以都推到前生命定上去呢？我认为这些人落到做下贱职业的地步，应该也是前世作孽，而在今生报应，不能一概认为没有命定。于江所说的，只是正本清源的议论罢了。后来，苏姓村听说后道：“小兰以前生、今生、来生这三生论因果报应，主要是为警戒将来；于江以一念论因果报应，主要是为警戒现在。虽然各有各的道理，我还是认为于江的观点可以使人不放任自己的思想。”好了，今天的《岳微草堂笔记》就读到这里，祝大家有一个好梦，晚安。